0: Es muss über den Seeweg transportiert werden, es muss zur Rösterei gebracht werden, es muss verpackt werden. Da will jeder was an dieser Stelle verdienen. Also wenn wir, wenn wir da nicht tatsächlich nachhaltig was ändern, dann wird es ganz schwierig.
1: Hi und herzlich willkommen zu Grünes Licht, mehr Nachhaltigkeit im Alltag mit mir, Alexandra Schaller. Kaffee, eins der beliebtesten Getränke in Deutschland. Jeder Deutsche trinkt pro Jahr 450 Tassen Kaffee. Aber wo kommt unser Kaffee eigentlich her und was für ein Produktionsaufwand steckt dahinter? Mein Gast in dieser Folge ist der Gründer der nachhaltigen Kaffeemarke Already, Volker Meier-Lücke. Das Start-up setzt beim Kaffee auf ihre Care-Trade-Philosophie, das heißt, sie setzen sich besonders für nachhaltigen Kaffee ein. Hi Volker und schön, dass du dabei bist.
0: Ja, ich grüße dich und äh, ich freue mich, dass ich dabei bin und auch vor allen Dingen Produkt und Philosophie natürlich vorstellen kann.
1: Wie genau sieht denn so ein Standardprozess in der Kaffeeproduktion aus?
0: Nun muss man sagen, dass es ja relativ viele Länder gibt, in denen Kaffee produziert wird. Das sind an die 50, einmal um den Äquator oder Erdball herum. Der Prozess ist in vielen Ländern relativ ähnlich, aber die Rahmenbedingungen natürlich sehr unterschiedlich. Du hast einen Baum, tatsächlich einen Baum, wenn man ihn wild wachsen lassen würde, kann er bis zu 10, 15 Meter hoch werden. Dieser Baum trägt Kirschen. Kirschen sehen auch aus wie Kirschen, aber schmecken nicht wie Kirschen, wie wir es hier gemeinhin denken. In den Kirschen sind zwei Bohnen, die man halt ähm, herausschälen muss. Das sind in der Regel zwei pro Kirsche. Also erstmal muss der Kaffee gepflückt werden. Das ist in der Regel manuell, was natürlich auch sehr arbeitsaufwendig macht. Ein maschineller Einsatz ist nur in Brasilien an bestimmten Stellen möglich, weil es die Topografie erlaubt. Also die Bodenbeschaffenheit, weil oft ist es, dass es in bergigen Lagen geerntet wird. Und dann muss man es eben manuell machen, weil ich keine Maschinen in diese Gebiete bringen kann. Danach wird der Kaffee, es gibt zwei Aufbereitungsmethoden, da gehe ich jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe, das nennt man einmal die Trockenaufbereitung Aufbereitung und einmal die sogenannte gewaschene Aufbereitung, um eben zu diesen zwei Bohnen zu gelangen. Das nennen wir dann den grünen Kaffee. Dieser grüne Kaffee wird dann von verschiedenen Stellen gesammelt, der, der Exporteur im Regelfall im Ursprungsland mischt. Die sorgt nach einem bestimmten Qualitätsgrad, das ist auch eine Form von Mischung. In der Regel, teilweise geht es natürlich auch direkt von der Plantage. Und dann ja, nimmt der Kaffee den Seeweg und gelangt dann in das Land, wo er konsumiert wird, geht zum Röster und wird dann äh, in den Markt gebracht. Aber der, der Weg ist recht lang, Also die das ist eine gute Frage im Übrigen, weil viele machen sich eigentlich gar kein Bild, wenn sie so ein, so ein Pfund oder ein Kilo Kaffee im Kaffeeregal stehen sehen, was denn wohl vorher alles passiert, damit es da steht.
1: Ja, und ich bin in meinen Recherchen auch darauf gestoßen, dass eigentlich in diesem ganzen Kaffeeprozess rund 25 Millionen Menschen weltweit arbeiten. Und ich würde gerne wissen, gibt es denn Punkte in dieser Kaffeeproduktion, die nicht sonderlich nachhaltig sind? Also jetzt unabhängig von eurem Unternehmen?
0: Also meines Wissens, jetzt ist immer die Frage, wo man den Kreis zieht, sind es sogar, glaube ich, 125 Millionen Menschen, aber es ist immer die Frage, also ich den Handel, die Rösterei mit ein. Es gibt ungefähr 12,5 Millionen Kaffeefarmer. Also es sind, sagen wir mal so, in jedem Fall unfassbar viele Menschen. Die Frage, wo ist es nicht nachhaltig? Also da gibt es sicherlich sehr viel Luft nach oben. Ich versuche, auf bestimmte Punkte aufmerksam zu machen. Jedes Land hat, wie gesagt, eigene Rahmenbedingungen. Die Kaffeeproduktion in Indien ist nicht vergleichbar mit der in Neuguinea oder mit den eben mit den Rahmenbedingungen oder in Äthiopien oder in Brasilien. Was wir glauben unter Hawaii ist vor allen Dingen, dass speziell die nächste Generation aus unserer Sicht gefährdet ist. Also die, der, der zu wenig Anreiz besteht, dass... Kinder von ihren Eltern die Farm weiterführen. Das ist ja ein nachhaltiger Ansatz. Also die sogenannte Next-Gen oder nächste Generation äh, ist etwas, was wir unterstützen wollen. Das ist ja etwas, was im Übrigen unsere Schirmherrin Jane Goodall auch ähm, tut. Das andere ist, dass aus unserer Sicht zu wenig Frauen eigentlich, gerade in diesen speziellen Ländern, die sehr Männerdominiert sind, in einer Position sind, die ihr Einkommen generiert. Von Frauen gestützte Farm unterstützen wir und dann es ist vor allen Dingen so, dass, dass die afrikanischen Produzenten äh, sehr stark abgehängt werden, weil teilweise Transparenz für eine Supply Chain, die, die gerne von der EU eingefordert wird, nicht erbracht wird. Aber es sind eigentlich Länder, äh, die sehr, sehr sehr gute Qualitäten produzieren. Und das sind so drei Ansätze, die wir in unserer Philosophie, wir nennen es Care Trade, versuchen zu unterstützen. Aber Nachhaltigkeit im, im Kaffeeanbau ist ein Abendfü mindestens abendfüllendes Thema. Und ich glaube schon, dass es da natürlich noch viel Luft nach oben gibt, aber von Land zu Land eben sehr unterschiedlich.
1: Und wie kontrolliert ihr so die einzelnen Schritte, ob es fair abläuft, also bei eurem Prozess?
0: Also nochmal ich habe das Glück, dass ich natürlich über meine lange Berufserfahrung und die, die Reisen über ein entsprechendes Netzwerk verfüge und das, das Schöne bei Kaffee, sage ich mal ist, man nennt das, es, ist, es ist immer noch ein People Business. Es stehen noch Menschen dahinter. Und persönliche Beziehungen sind wichtig. Und ich kann das natürlich unmöglich alleine, sondern ich brauche halt Partner vor Ort, denen ich vertrauen kann. Und Vertrauen, das ist im Privaten wie im Geschäftlichen, bildet sich halt in der Regel auch erst in einer gewissen Zeit. Und ich habe das Vertrauen zu den Menschen, von denen wir Kaffee beziehen, denen wir eben auch auf Augenhöhe begegnen, dass die es vor Ort in den Rahmenbedingungen jedes Land, wie gesagt, wieder einzelne unterschiedliche Anforderungen äh, entsprechend umsetzen. Also wir führen Gespräche, wir reisen in diese Länder. Ähm, das kann ich natürlich nicht ständig tun, sondern nochmal, ich brauche vor Ort jemanden, dem ich vertrauen kann und dort installiere, ich nenne es mal so. Ähm, aber das ist, wie gesagt, über meine langjährige Berufstätigkeit der
1: Fall. Und wie würdet ihr jetzt reagieren, wenn irgendwas in dem Prozess nicht fair abläuft?
0: dann würde ich, wenn es sich zum Beispiel um eine Einzelplantage handelt, von der ich kaufe, dann würde ich diese Plantage natürlich nicht mehr führen als Produkt, sondern würde mhm. sagen, entweder hier ändert das oder ich kann das leider nicht mehr als Produkt nach meiner Philosophie in den Markt bringen. Also das wäre wär dann die Konsequenz. Äh, man muss ja auch immer so sagen, also ein Großteil des Kaffees, den du jetzt in Deutschland kaufst, ist ja eine Mischung, die sich aus verschiedenen ba Qualitätsbausteinen zusammensetzt. Und da ist es Ohnehin auch sicherlich möglich, dann den einen Baustein durch einen anderen zu ersetzen, ohne dass das Gesamtergebnis sensorisch sich unterscheidet. Mhm. Sollte es etwas sein, wo ich von einem gezielt von einer Plantage beziehe und ich stelle dort jetzt Dinge fest, die nicht in Ordnung sind, dann müsste ich als Konsequenz natürlich nicht mehr von dieser Plantage beziehen, was auch die Konsequenz wäre.
1: Alles klar. Ich würde jetzt gerne mal zu einem anderen Thema rübergehen und zwar zur Klimakrise. Und der Klimawandel, der hat ja auch extreme Auswirkungen auf den Kaffeeanbau, weil es kommt ja zu Ernteausfällen beispielsweise und Sorten können ja auch anders schmecken, je nachdem wie viel Hitze sozusagen an diese ähm, an die Kaffeebohne kommt. Was könnte das also für die Kaffeeindustrie bedeuten?
0: Das ist eine gute und sehr komplexe Frage. In der Tat ist es so, dass Klimawandel natürlich auch einen Rieseneffekt und auch ein Problem für, für Kaffee darstellt. Dahingehend, dass in manchen Regionen, wo früher Kaffeeanbau möglich war, vielleicht jetzt kein Kaffeeanbau mehr möglich ist. Kaffee ist als eine der sensibelsten Nutzpflanzen überhaupt. Das heißt, dass, dass es nicht nur wir, konstant, sondern zu ganz bestimmten Zeitpunkten während des des Reifeprozesses der Kirsche Regen braucht, also Niederschläge, damit sich eine Kaffeekirsche entsprechend entwickelt. Und ähm, gerade mit Niederschläge in, in Bezug auf Klima, es gibt diesen sogenannten El Nino effekt zum Beispiel, das sind von Land zu Land auch wieder ähm, unterschiedliche Herausforderungen, aber kann dazu führen, dass das Kaffee in andere Regionen ähm, wandert oder tatsächlich überhaupt gar nicht mehr möglich ist, das zu prognostizieren. Das ist unmöglich, aber es muss man natürlich sensibel sensibel beobachten, bis hin zu dem Punkt, dass es sein kann, dass momentan produziert dieser Kaffeegürtel, von dem wir sprechen, ungefähr 170 Millionen Sack A60 Kilo. Das ist so eine, so eine Indexzahl. Vielleicht ist es durch Klimawandel und Veränderung so, dass ähm, es ein geringeres Angebot gibt. Was dann natürlich auch zu einem anderen Preisniveau führen würde. Das ist, ist durchaus denkbar, aber ich bin jetzt nicht in der Lage zu sagen, in zehn Jahren sieht es so aus oder so aus. Aber es ist natürlich ein Effekt, keine Frage.
1: Also man kann schon damit rechnen, dass es in Zukunft weniger Kaffee geben wird?
0: Also da wird, sich, wird man sich wahrscheinlich wissenschaftlich streiten. Ich persönlich, wenn du mich fragst, würde davon ausgehen, ja.
1: So, und jetzt eher so auf den eigenen Alltag bezogen, worauf sollte ich denn achten, wenn ich jetzt Kaffee kaufe? Was sind so die Label oder vielleicht auch die Siegel, auf die ich achten sollte, um zu einem Kaffee zu greifen, der aus einer vieren Produktion kommt, aus einem geprüften Prozess?
0: Kaffee ist, wie du richtig anmoderiert hast, das beliebteste Getränk in Deutschland und das setzt mit anderen Worten voraus, dass ich es quasi auch täglich konsumiere. Und ich denke, bei etwas, was ich täglich konsumiere, sollte ich mich halt entsprechend informieren. Ich glaube, eine spontane Entscheidung am Kaffeeregal ähm, ist halt schwer, weil ich kann auf der Packung, habe ich nur eine begrenzte Fläche, um zu kommunizieren. Aber wir haben in der heutigen Zeit ja über Social Media und Website die Möglichkeit, sich über den Hersteller und die Marke zu informieren. Das ist eigentlich eine Empfehlung, die ich jedem geben würde. Wir selbst zum Beispiel unter O'Reilly arbeiten nicht mit einem Siegel, sondern wir, wir haben eine eigene ganzheitliche Philosophie, die wir natürlich vor Ort kontrollieren über unsere Partner, wie ich es vorhin gesagt habe. Und selbstverständlich haben wir auch zum Beispiel in einem gewissen Umfang auch auch gesiegelten Kaffee, aber wir, wir loben es nicht aus. Siegel wie jetzt Transfer, Rainforest, wie sie auch alle heißen, haben natürlich eine, eine entsprechende Philosophie, die da auch dahinter steht, ähm, aber es nur darauf zu beziehen, äh, ist aus meiner Sicht zu einfach. Ich glaube, dass man sich tatsächlich bemühen sollte, ähm, mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Wie gesagt, was ich ja voraussichtlich täglich konsumiere, das ist, ist eine gewisse, ein gewisser Aufwand. Aber der lohnt sich, ähm, weil ich werde ja dann wahrscheinlich nicht ständig die Marke wechseln.
1: Und muss denn guter Kaffee auch immer gleichzeitig teuer sein?
0: Die Frage, was ist gut und was ist teuer? Ich nenne ja ein Beispiel was jetzt Preise betrifft. Also ich also ich sage mal so, Qualität hat ihren Preis. Ja. Das ist, ist so. Und ich finde, bei Qualität spielt nicht nur das, was ich trinke, also was ich sensorisch feststelle, eine Rolle, sondern auch, was davor passiert. Also die Haltungsfrage. Das ist das, was wir unter Care Trade oder unter Arality verstehen. Es gibt immer einen gewissen Korridor. Ich bin sehr, sehr, sehr oft in Äthiopien gewesen. Äthiopien ist das Land, wo voraussichtlich die Arabica-Pflanze oder Gattung herkommt und auch wir als Menschen ja. Und in Äthiopien spielt Kaffee eine immens große Rolle. Es wird quasi zelebriert, wenn man, wenn man Kaffee zu Hause genießt und aufgießt. Und die Äthiopier kaufen in der Regel auch in Supermärkten in den Städten nicht Röstkaffee, sondern Rohkaffee. Und diesen Rohkaffee rösten sie dann selbst zu Hause und gießen den mit Freunden, für Freunden und Bekannten auf. Das wenn ich da in Supermärkten gewesen bin, das Kilo Rohkaffee das Kilo Rohkaffee, wohlgemerkt, äh, teurer war als ein Kilo Röstkaffee
1: okay. durchschnittlich
0: im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. So, was ist jetzt teuer und was ist billig? Das ist eben eine extrem schwierig zu beantwortende Frage. Und wenn man das auf eine Tasse runterrechnet im Übrigen, jeder Wareneinsatz im Kilopreis dann eigentlich wieder relativ. Mhm. Und das sollte man sich vielleicht auch mal vergegenwärtigen.
1: Okay, also als Tipp kann ich sozusagen von dir mitnehmen, dass man sich einfach, wenn man Kaffee kauft, informieren sollte, zu welchem Kaffee greife ich hier gerade. Einfach mal schauen, googeln, gucken, was ist das für ein Kaffee, wo kommt der her und kann ich sicherstellen, dass da eine faire Produktion hintersteht.
0: Absolut. Im Übrigen, das würde ich ja nicht nur bei Kaffee empfehlen, sondern eigentlich bei, bei, bei nahezu allen Produkten. Ich, ich, ich persönlich empfinde es so, dass in Deutschland eigentlich zu wenig Wertschätzung Lebensmitteln gegenüber offenbart wird. Das, das sehe ich in anderen Ländern. Ähm, häufig anders, das ist auch eine völlig andere Warenpräsentation, aber ko absolut korrekt, so wie du es sagst. Also bei etwas, was ich so häufig konsumiere ähm, und was so einen hohen Stellenwert hat, finde ich, ist es eigentlich naheliegend, dass man sich auch entsprechend darüber informiert.
1: Und noch unsere allerletzte Frage, die wir jedem Gast hier stellen. Hast du noch einen Geheimtipp rund um das Thema Kaffee, den du an die Hörerinnen und Hörer weitergeben kannst?
0: Ja, es ist lustig, dass ähm, diese Frage habe ich schon sehr oft in meiner langen äh, Berufskarriere äh, gestellt bekommen und ich stelle immer wieder fest, dass es erstaunlich ist, dass die wenigsten auch wissen, dass wenn sie jetzt zum Beispiel Filterkaffee, dass man den, den Filter eigentlich, bevor man das Kaffeemehl in den, in den Filter bringt, einmal mit kochendem Wasser ausspülen sollte damit der Papiergeschmack quasi flöten geht, auf gut Deutsch. Und das ist definitiv eine sehr praktische und sinnvolle Empfehlung, die ich im Sinne des Geschmacks eigentlich nur jedem mitgeben kann, sofern es sich dann um Filterkaffee
1: handelt. Okay, das habe ich äh, häufig nicht gemacht. Das werde ich jetzt auf alle Fälle beachten. Also danke dir.
0: Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich äh, kann immer nur sagen, Kaffee ist ein tolles Produkt, ein tolles Getränk. Und es genießt definitiv ein bisschen mehr Wertschätzung als das, was ich manchmal beobachte.
1: Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und über YouTube. Und folgt uns auch gern über Instagram. Unser Kanal heißt Grünes Licht Podcast. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt uns doch gern an podcastst onlinede Tschüss und bis zur nächsten Woche, wenn wir auf das Thema schauen, wie können wir sein? Nachhaltiger Reisen.